0: Hvor man nå skal møte, gjorde som 15-åring en spesiell oppdagelse. En oppdagelse som satte kurs for livet og gav engasjement. Et engasjement i kristenregi som leder på et rettjearrangement og en alene-reis som 19-åring til Russland. Nå er Siv-Kamila Ottesen daglig leder på Horve Ungdomssenter- en leirstad som Nordmysjon driver i Sandnes i Rogaland. Men først skal vi mange år tilbake i tid. For i 15-årsalderen var Siv Camilla en del av en ungdomsgjeng på heimplassen Tarnanger i Sola. En gjeng som fikk betydning for livskursen.
1: Ja, det var jeg. Jeg vokste ikke opp i en kristenfamilie og var ikke vant med å gå ant än sån type till jula då på sån det var gick med kyrkan men eller så gick eh, det min familjens kyrka men jag var konfirmand dit han arranger kyrka eh och blev det erkänt med någon ungdomar som gick på möter så då hände det att med var med på det eh og det var jag med på en kväll i eh 95 må det har varit då
0: og det var en spesiell kveld der. Du fikk nyss om noe som skulle skje nyttårshelga som lå et stykke før. Eh, det var en nyttårsleir på Østlandet. Eh, denne gjengen som var i dag med dig reiste til Holland på en misjonskonferanse. Men du bestemte deg for å reise alene til Hamar og til ungdom i oppdrag til nyttårsleir?
1: Ja, eh, det var en dame som var invitert inn til å... Eh, på dette ungdomsmøtet, og jeg satt nok ikke og hørte så veldig mye på hva hun fortalte om, men helt på slutten av den kvelden så fortalte hun om at det skulle være en nyttårsleir med ungdom i oppdrag på Hamar. Eh, og så kjente jeg bare i hele meg at der, der ville jeg. Og så var det ingen av de jeg pleide å være med som skulle der. For som du sier så skulle de til Holland. De skulle til en festival som fantes der i gamle dager som et misjen. Eh, og dermed så drog jeg av gård alene eh, til Hamar. Og det eh, tenkte ikke jeg så veldig mye over at var så rart. Men når jeg kom fram der så var det jo sånne store sovesaler og då var det tre kjekke jenter fra Østland et som såg, at jeg kom in på sovesalen alene og kan bort og spurte meg er du alene her? ja, kom, og så legg deg her borte med oss, og så kan vi være sammen så de omfavnet meg mens jeg var der og så var jeg i lag med de de ja. dagene vi var der
0: Du gjorde en spesiell opplevelse på den nyttårsleien der?
1: Ja, jeg opplevde nok att jeg har vært sikkert på mange møter i forbindelse med konformasjonsundervisning og ulike anledninger og det er de helt sikkert har snakket om av de samme tingene som ble undervist om på den nyttårsleiren. Mm. Men på den nyttårsleiren så ble det en sånn aha-opplevelse for meg. At jeg forstod plutselig at veldig mange av de som stod rundt meg, de hade fått noe som jeg ikke hadde. Gud hadde møtt dem og var äkta var på ekta i deras liv och så förstod jag att detta har ske. Så då kom det en sån längsel över mig och det blev en bön. Kära Gud, hvis du finns där ute, vill så vill jag och ha det som de andra här har fått.
0: Ja, och och vad skjedde med den bönen där?
1: För mig blev det en en rest, en fysisk upplevelse. Jag upplevde att Gud eh det hele kroppen min på en måte at jeg kjente at det skjedde en forandring inni meg, at det ble veldig på ekte, det var en før og etter opplevelse på, eh, med en sånn overbevisning om at jeg var helt sikker på at dette det var Gud som hade mött meg helt personlig Eh, og så var jeg også Jeg spurte eh, Noen rundt meg Disse her tre jentene som var sammen med meg Fortalte det til de Og de gikk og hentet noen voksne som kom bort Og, og ba sammen med meg Og pratet med meg og, Sånn at jeg fikk noen som Forklarte lite til meg Og var sammen med meg den kvelden
0: Hva var det de forklarte? Hva, hva var egentlig dette med Gud? Du, du møtte dette sånn, nu, nu tenker du på det etterkanten nå da
1: ja. Eh, det är ju eh, alltid vanskligt att sätta ord på en väldigt andlig upplevelse. Eh för det var så helt det, det var så helt konkret. Men for mig så var den eh, eh, på sätt och vis en sån fred, en sån ro, en indrå i bevisningen om at jag hade kommit hem, jag hade funne eh, funne Gud. Men det var også en sånn brann og en lengsel etter, og dette må jo flere få lov å oppleve. Sånn at det eh, var eh, noe jeg delte veldig videre også. Jeg var eh, stolt av å fortelle det når jeg kom hjem, Ville at folk skulle vite det. Eh, så det gjorde jeg når jeg kom hjem også, jeg fortalte det til de rundt meg.
0: Og vi har gjest, det er Siv Camilla Ottesen fra Klepp på Gjernen. Og hun fortalte nettopp i om, eh, då du ble en kristen, tog et standpunkt for Jesus som 15-åring på en nyttårsleir, eh, som ungdom i oppdrag hadde på Hamar. Tok veien for Rogaland med tog, Østøve, og reiste alene på nyttårsleir, for dette vil du få med deg. Og der skjedde det altså et møte med Jesus, som du fortalte om. Eh, og så fortalte du meg før sendingen nå, at, eh, det gikk ikke lang tid før du ble hanket in og ble engasjert i det kristne ungdomsarbeidet på heimstaden din i Tannanger i Sola.
1: Nej, det tog en uke.
0: Jaha, <laughs> da var du klar.
1: Så, da, ja, klar og klar. Jeg tenker at som voksen og engasjert i menighetsarbeidet i dag, så ville jeg sikkert tenkt at det ikke var så klokt å invitere en som hadde vært kristne i uke inn i ledelse og styrearbeid i ungdomslag, men som sånn ble det den gangen. Jeg gikk i Tarnanger kirke, norske kirke i Tarnanger og det var det et ungdomslag og de trengte noen flere med i styre og spurte om ville være med inn der. Så det var jeg med i noen år.
0: Hvor lest var det som ungdom på den måten der å få ansvar og bli vist ansvar?
1: Ja, nå var jeg eldst av fem søsken så jeg var nok en type som var litt sånn vant med ta ansvar i utgangspunktet og hadde mye engasjement og mange tanker og meninger og derfor så var det nok lett å spørre meg om å bli med og jeg synes det var stas jeg tenker at jeg har vokst veldig mye på å få ansvar jeg har bedt om å bli med og ta ansvar på andre ting etter hvert også, så fikk vi jo stort spillerom. Det var en raus menighet som låt ungdommene få lov å ta mye plass.
0: Ja, for du nevnte for meg også at du var med på et rettjearrangement som leder i Impulskonferansen i Stavanger som en stor ungdomskonferanse hvert år. Du har vært på Åpen Himmel arrangement på Sommarstid på Bibelskolen i Grimstad, eh, Saron på Ungdomsarrangement. Du har låt jeg engasjerer, du har ikke på en måte gått lei, selv du begynte tidlig.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Hva tror du er grunnen til det? Uh,
1: nei, jeg tenker at noe av det handler om personlighetstypen min, sant, at jeg er en person som er engasjert og som har, og så er noe av det har med bagasjen min å gjøre, at jeg kommer fra en familie der vi måtte få uh, stå for meningene våre og argumentere godt for oss og ble lert opp til debatt fra ung alder vi hadde lov å ha de meningen med vi ville runt middagsbord hjemme hos oss men vi måtte argumentere for hvorfor
0: mm. Det er en god ballast da, mener jeg
1: Ja, for meg har det i alle fall funket ja. mm. så.
0: Du, så hører vi også historier av og til folk som, som brenner for Jesus de er så engasjert i evangelisering og kristent arbeid og så går det i tid så blir det for mye enn brenner ut har du hatt den upplevelsen i denne reisen her? For nei, del?
1: Nej det har jeg ikke hatt. Jeg har vært veldig heldig å ikke hatt det. Jeg kjenner mange som har vært der og ser at det har vært tøft. Eh, fryktelig slitsomt i perioder. Og, eh, men jeg ser også at i eh, kristen arv, så opplever jeg nok at en del av de som har vokst opp i kristne familier, kjenner på mye burde-burde. Sånn, og bære med seg mye dårlig samvittighet. Og det er kanskje en av de få velsignelsene med å ikke ha i opp i et kristenhjem. Altså, det er jo helt klart mange goder med å få lov å vokse opp med generasjoner eh, med troshelter. Eh, men en av de er jo at jeg ikke kommer fra en familie som hadde så veldig mange burde-burde og har vokst opp med veldig lite skam og skyldfølelse og opplevelse av at jeg ikke er god nok jeg har hørt at jeg har vært flink og god og bra nok sånn jeg har vært og det har preget Guds bildet mitt også. at jeg har opplevd, tenkt at Gud vet hvem han har skapt og vet hvem jeg er sånn at jeg er god nok både på de dager jeg får til mye og de dager jeg ikke får det til så kjenner Gud meg
0: og vi har fortsatt eh, trivelig gjest med oss Siv Camilla Ottesen fra Kleppe på Gjernen du snakket om ungdomstida di du snakket om engasjement i kristne miljø og nå skal vi til eh, året du var 19 år gammel i 1999 Då reste du også alene denne gangen med fly til Sankt Petersburg i Russland hva var oppdraget denne gangen?
1: Eh, nei ja jeg tänkte att jag hade lust och följa Guds plan ytterligare. Och trodde först att det handlade om att vara och i Amerika. Men eh blev jag plötsligt mötte någon som visste en annan väg och äntade opp med att resa två år som missionär Russland Ryssland. Och då reste jag mongdom i nej med operation mobilisering eh och var först tre månader i Sankt Petersburg. alle som om ble med i operasjonen mobilisering, startet med å være tre måneder i St. Petersburg for å gå på språkkurs, og for å lære del om historie og kultur, og bli glad i Russland og det russiske folket. Så der startet jeg, og så bar veien videre etterpå til en bitte liten by som heter Kingisep. Der var det en liten menighet som hadde bedt om Hjelp. De drev søndagsmøter og ønsket å drive et større arbeid for å nå ut til flere, og for å være med å til i den byen på en rundt 80 000 innbyggere. Og det var en by som ikke hadde noe nav eller noe sosialtjeneste eller noe sånn, så folk stilte seg opp i kø utenfor kirkene for å få hjelp eller mat eller huslig. Og då ble jeg med å startet ett center for utleggere. Hvor leis var det? Det var eh, utrolig spennende, veldig givende. Jeg har fortsatt venner fra den tiden når jeg var der. Eh, så det har betytt mye for meg og min utvikling. Og så var det også det mest ensomme jeg har gjort i mitt liv. Det å være 19 år, være den eneste fra Skandinavia på det teamet, Alla de andra var i alla fall 10 år äldre än mig. Eh och jag kunde språk. Jag kunde inte alfabetet en gång när jag reste till Ryssland, så det var en bratt lärandekurva.
0: Men du blev där i 2 år. Hur läste utvecklade detta här sig i löp av dessa 2 år? Så du blev så pass länge.
1: Ja, det hade jag ju förpliktat mig till på förhand och fördi att jag är en sån jenta som visst jag har lovat något så håller jag det. Så varse det et alternativ för mig att bryta av under väg. Jeg tror aldri jeg den tanken en gang. Men jeg fick jo etter hvert en god språkforståelse. Det er jo det fine med å reise når du är 19 år og har gått på skole og lært engelsk og fransk i, ja, fra tidlig barneskole. Så var jo det å lære språk veldig naturlig for meg, og jeg tok russisken på sett og vis mye raskere enn de som var 10 år eldre enn meg, som ja, noen var fra Amerika og England og hade aldrig lært språk i hele sitt liv utenom engelsk, så jeg lerte godt russisk og kunne prata med folk och fick nære venner och det forandrer jo mye når du etter hvert får ett nært fellesskap med folk
0: Och fortsatt har du venner och kontakter i Russland?
1: Ja, det har jeg, og det har jo vært en veldig spesielle tid nå eh, det är krevende for russer også, selv det selvfølgelig ikke kan sammenlignes med de som er frøkerøyner, som gjemmer sig i rum og er på flykt og må reise fra alt de er glad i, så, så er det klart at de som jeg har kontakt med, som er vanlige russere med familier og unger og huslån, og som nå ikke får ut penger og som ikke får ut lønn, og som ikke får, det, det er en utrolig fortviler situasjon å ikke vite hvordan du skal klare å skaffe mat til ungene dine.
0: Så det er historien som du får fortalt ifra dig om at blitt, hverdagen har blitt tøffere og sånn sett?
1: Ja, veldig mye tøffere og spesielt for de som eh, har huslån eller som har, er avhengig av banker. Jeg kjenner også noen som, som er pensionister og som de får trygd å se og de har nedbetalt huslån og merker for så vidt så mye endring i hverdagen. Men for mange, og spesielt småbarnsfamilier, så er det väldigt tøft.
0: Siv Camilla Ottesen er med i denne timen nå. Eh, hun har nettopp startet i ny jobb. Når i midten av februar begynte hun som daglig leder på en leirstad i Rogaland. Det er Horve Ungdomssenter som ligger utenfor Sandnes. Eh, Plasser litt sånn på kartet for de som ikke er veldig sånn Rogalandskjente. Det er ikke mitt i Sandnes by, det å bygge da, kan du si.
1: Ja, det er jo egentlig bare ti minutter kjøretur fra Sandnes, men det er utenfor vanlig bebyggelse, og, så du kjører forbi en del gårder før du finner ungdomssenteret. Men det er kort vei, og det er kort vei til å finne veldig mye fred og nydlig flott natur i nærheten av Sandnesentrum.
0: Du, hvorfor begynte du som daglig leder på et leirsted?
1: Jeg har vært heldige i veldig mange år å få lov å gå i sammen med folk som har brennt for å engasjere seg for barn og unge. Jeg har startet i, eh, både i Russland, som jeg fortalte om litt tidligere, men også når jeg kom hjem igjen, så var jeg med på noe som heter Impuls, som er en stor ungdomskonferanse i imi i Stavanger, da var jeg med i åtte år og var med og organiserte det før jeg begynte på noe som heter Saronsdal eller sommerstevne til troens bevis. De, der var jeg med og arrangerte fem leirer for barn og ungdom før veien min bar videre til Bibelskolen i Grimstad som arrangere en leir om sommeren som heter Åpen Himmel eh, og det er Imi Kirken og Tønsberg Fri Kirke primært, som samarbeider om å lage til Åpen Himmel festivalen. Så jeg har fått lov å være sammen med team der også og arrangere eh, leir for barn og unge som en del av den festivalen som er for alle generasjoner. Og så har jeg syns at dette har vært forferdelig kjekt det har jo gjort mye som et engasjement utenom vanlig jobb eh, men nå var det utlyst en stilling i høst på Horve og det kjente jeg at Gud leder mig mot at dette her er noe som jeg synes er fantastisk givende og jeg tror at leir betyr mye for eh, alle generasjoner, jeg tror det er fantastisk å få lov å reise på familieviken eller menighetsviken eh, det er en otroligt flott plats att på konformantviken, som är något av det här ungdomscentra gör mest det att ta emot grupper med konformanter, men det är också fantastisk för barn och eh de som är gott vuxna själv om det hette ungdomscenter så är självklart alla generationer välkomna
0: i tillegg så har jo en pensjonistgjeng på Horvø som er aktiv der og, og jobber og gjør ting på dugnad forstår jeg, og de har laget da over lang tid nå en sånn her en påskevandringsløypa der eh, de som besøker den løypa får se ting fra de ulike dagene i, i påskehistorien altså hva som skjedde på almesøndag og så utover påsken. Fortell litt om en her påskeløypa på, på Horvø ungdomssenter.
1: Ja, jeg må bare benytte anledningen først å av alle de som stiller frivillig, for litt sånn som med Petro så er Horvåg helt avhengig av gaver og dugnadstimer og frivillige og det er et fantastisk engasjement, den gjengen som er med ute hos oss, de legger ned utrolig mye både tid eh, men også engasjement for alle de som skal komme ved eh, på leir på Horvåg og en noen i denne gjengen her, de har brent veldig for å lage en sånn Så langs den ene fjellveggen nærme vannet, så er det lagt til eh, en slags tablå med de ulike dagene i påsken. Det starter med palmesøndag, og då er det et eh, fullt størrelse esel som er skåret ut i tre. Du vet. <laughs> som eh, det går an å komme, og eh snackar runt kaste greiner foran eller jacknene sine föran det är lov och engagerar sig i det som skedde. Mm. Eh, når när Jesus regin till Jerusalem. Så kommer du till dag nummer 2 og det är nattvardsbordet. Då kommer vi till Chartorsdag ja. och då är det ett nattvardsbord der är eh for å att sitta och äta där är ett vaskevans fat och vaske ben. Eh, eh en kan snacka om Allt det som skjedde på Kjertårsdag. Och så går han vidare langs denne fjellveggen, og då är det en kunstner som har lagt i smijern på veggen et stort kors, eh, som ruver over plassen, og der du ser att det är to mennesker som går og beder tunge sekker på vei mot korset, og så ser du en person som går eh, på vei videre etter korset, som har fått lagt sekken ifra seg, plakt bördarna sina ifrån sig och det som tynger och kan gå med lyfta armar och släppa bära så tungt. Och detta representerar det som sker på långfredag. Och så går han vidare till lördagen. Och lördagen är en speciell dag.
0: En sån mellan dag liksom mellan ja, de ja. Ja, ja. Det är en
1: väntedag. Det är med som mänskligheten inte visste hva Jesus hade gjort, mm. men det er egentlig alt allerede gjort for oss. Och då är det en ventebenk där det går an å sitte og tenke litt over hva dette betyr for livet. Och så kommer du til den siste dagen, og det er den tomme graven, och nå har de rett og slett murt en tom grav, slik at det går an å komme og se at graven er tom.
0: Denne påskeløypen her eh, går an å besøke den uten at den skal på en spesiell leir eller begivenhet, at den kan stikke inn på en dagstur?
1: Ja, eh, det er folk veldig velkomne til og det er lov å komme nå i påsken som kommer nå Vi ber selvfølgelig litt om å ta hensyn hvis du kommer til Horv og ser at nå er det et arrangement eller det er en... Så så tar vi litt hensyn til det men i påsken er det ikke utleid og da er det lov å komme gå tur rundt eh, området der er kjekke utaktiviteter og frisbeegolf og mye kjekt som, skjer, som det går an å gjøre på hårve kjekke lekeplasser sånn. men det er også lov å komme eh, som familier eller som ungdomsgrupper i sammen eller som venner og komme og gå langs påskeløypa og ta innover seg det som har som Jesus har gjort for oss i påsken.
0: Ja, det sa Siv-Kamilla Ottesen, som i dag leder på Lærstaden Horve Ungdomssenter, som Nordmissjonen driver i Rogaland. Og dette intervjuet, det var et gjenhør fra P3 sine responsdager i mitten av mars.